0: Bienvenidos, bienvenidas a una entrevista muy especial. Hoy, 1 de enero, estrenamos cuarta temporada del podcast de Vivir de Rentas. La verdad que ha pasado volando, ya vamos por 67 episodios grabados y además hoy lo hacemos por todo lo alto porque tengo el honor de entrevistar a Laia, que es mi pareja, pero también socia en todas mis locuras y, por supuesto, también en las inversiones inmobiliarias. Y de esa parte vamos a hablar hoy. Ella es la que está al pie del cañón en nuestra empresa de Flipping House, Verás que es una auténtica crack, controla pues, todo el tema de reformas, de materiales, eh, proveedores. Además también pues, hace un home staging que es una locura. Deja las viviendas pues, con un efecto wow, como dice ella, pero impresionante. Lo veo a diario como eh, les cambia la cara a los potenciales compradores cuando entran y ven esas viviendas. Y por pues, si esto fuera poco, también se encarga de la parte de comercialización. Así que como ves, va a ser una entrevista que va a valer... Su peso en oro. Nos vamos ya con esa pedazo de entrevista en la que, además, vamos a hacer un repaso de manera transparente en nuestras operaciones de todo 2023. Vamos a explicar o vamos a dialogar entre nosotros y vamos a reflexionar sobre cada una de esas operaciones, aprendizajes, errores y éxitos de todas ellas. Así que no te quiero demorar más, nos vamos ya con la entrevista, pero antes recuerda que en apenas unos días vamos a publicar nuestro pedazo de informe inmobiliario que es gratuito para todos vosotros. El único requisito es que estés suscrito en la lista de Zona 3. Te voy a dejar el enlace por aquí abajo para que te suscribas y en unos días recibas en tu bandeja de entrada este pedazo de informe que además se ha convertido en imprescindible para miles de inversores en España. Y ahora, si has dejado tu mail por aquí abajo, nos vamos con esta pedazo de entrevista. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas. Un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Jover, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast David de, de Rentas y hoy tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Laya. Bienvenida, Laya.
1: Gracias, Germán.
0: Es un placer tenerte por aquí, la verdad que, bueno, muchos ya seguramente te conocerán, para los que no, te voy a hacer una breve introducción y a continuación te voy a preguntar, eh, te voy a pedir que te presentes tú. Pero para los que no te conozcan, bueno, Laia es mi pareja y me hace mucha ilusión eh, bueno, pues, eh, poderla entrevistar, ¿no? Yo creo que era algo que hacía tiempo que hablábamos entre nosotros y creo que, que Laia además pues, eh, os puede aportar muchísimo valor porque es la persona que ya no en la sombra porque cada vez pues, eh, comparte más contenido, pero es la persona que está llevando el día a día de nuestra empresa de Flipping House, con lo cual hoy os va a dar unos consejos, unos tips que seguro que os resaltarán, Súper útiles. Además, eh, con Laia pues, ocurre algo y es que es muy interesante y me, ap me apetece pues, poner esa reflexión encima de la mesa y, y ya termino con esto mi introducción. Y es que um, tenemos unos valores muy similares. Pero eh, tenemos unas habilidades muy distintas, con lo cual nos complementamos muy bien. De hecho, yo en la empresa de Flipping House, pues todavía estoy implicado en la parte más estratégica, más de selección de producto, encontrar oportunidades, y ella se encarga pues todo el proceso de reforma, de home staging de seleccionar materiales, de comercialización. Bueno, pues todo el proceso, desde que, prácticamente desde que firmamos en notaría hasta que volvemos a ir a la notaría, se está encargando ella. Y además lo hace de una manera, pues. Probablemente mejor de lo que lo hubiese podido hacer yo. Está profesionalizando las reformas de una manera pues, eh, muy interesante, seguro que a lo largo de la entrevista podemos comentar sobre ello, pero está llevando como al siguiente nivel nuestra empresa y yo creo que esto, esta reflexión es muy interesante ponerla encima de la mesa porque eh, encontrar personas con valores similares pero características, eh, habilidades ¿no? pues, eh, distintas pero complementarias hace que se cumple esa frase de que si quieres llegar lejos, hazlo acompañado. Y en este caso, pues tiene mucho sentido. Así que, dicho esto, Laia, te voy a preguntar, para que la gente uh, te conozca un poco mejor, que nos digas quién es Laia.
1: Con cariño, con esta introducción, me has puesto ya por las nubes. Pues bueno, Laia es, um, es una mujer de 35 años. Eh, eh, yo estudié comunicación. Lo mío siempre ha sido comunicarme y expresarme en todos los sentidos no solamente de la palabra, sino también a través de, de las emociones, que creo que es lo que, lo que hago a través de nuestras reformas. Luego ya entraremos en eso. Eh, actualmente, bueno, soy tu mujer, ya lo has dicho tú. Eh, compartimos proyecto tanto de vida como profesional. Eh, y bueno, actualmente estoy muy inmersa en nuestra empresa de inversiones inmobiliarias, ejecutando todas las reformas, dirigiendo todas las reformas y haciendo los homestagings. O sea, a mí lo que me gusta es convertir los patitos feos en cisnes y luego también eh, estoy metida, no tanto como tú, en la, en la otra empresa que tenemos, que es Zona 3. Principalmente eh, dinamizo la comunidad, estoy allí... Haciendo pues, bueno, que todo el mundo participe, se sienta seguro, eh, tenga ganas de, de, de compartir. Y, y bueno, esa es Laia. Una mujer alegre, motivada, feliz y, y poco más.
0: Muy bien, magnífica eh, presentación, breve presentación, por lo menos para conocerte. Yo como te conozco pues mucho más ampliamente, pues, sé muchas más cosas, pero yo creo que la gente así ya te podrá ubicar. Y ahora sí, vamos a hablar ya de la parte más inversora, ¿no? Y me gustaría preguntarte que cómo empezaste, cómo ha sido tu proceso, cómo lo has vivido uh, para convertirte pues, en la inversora que eres hoy en día. ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno. no Porque al final es un proceso que no termina nunca.
1: Pues de entrada decir eh, que para nada me considero una gran inversora. Eh, de hecho, mis conocimientos en el mundo inmobiliario eran nulos hasta que te conocí a ti, eh, yo cuando conocí a Germán o cuando te conocí a ti eh, tú ya estabas metido en este mundillo ya estabas invirtiendo tenías eh, viviendas en alquiler y allí fue como mi primera mi primer contacto con este mundo entonces yo simplemente era una mera acompañante no y empecé como a, a participar pero era una observadora no no tampoco eran tus operaciones y pero bueno yo iba ahí y pues iba viendo y tal y mmm, yo creo que todo empezó después del, del primer flip, ¿no? Si, si no recuerdo mal, y mmm, empezamos a detectar que había unas cosas, unas habilidades que yo tenía y que me, se me daban bien y que justamente eran las que a ti pues, más pereza te daban ¿no? y menos te gustaban. Y así empecé yo también a meterme en nuestras inversiones y... Y, y eso, ya, ya te digo, no me considero una gran inversora. De hecho, creo que yo ya me siento muy cómoda en el proceso desde que vamos a notaría, lo has dicho tú, ¿no? Vamos a notaría, firmamos la compra del inmueble y a partir de ahí yo ya entro, ya me encargo yo de, um, pues de tanto de buscar equipo como de diseñar la reforma, como de comprar materiales, ta, 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 hasta la comercialización final. Pero la parte de búsqueda de oportunidades y análisis es lo que me falta. Estoy trabajando ahora, estoy a los, ya estoy empezando a buscar, de hecho ya, ya estoy en la calle buscando operaciones de flip para nosotros y, y el año que viene me gustaría empezar con inmuebles para alquiler.
0: Genial, eh, por añadir de hecho yo creo que la, esa parte que te falta, esa carencia por decirlo de algún modo de encontrar oportunidades ya la está resolviendo, al final no, no hay... O sea, no es nada súper complicado, sino que hay que tomar acción y salir a la calle. Es algo que estás haciendo y, de hecho, las últimas, no sé, cinco o seis oportunidades que hemos analizado, excepto un par, las otras las has aportado tú. Eh, algunas, pues, incluso tenían sentido y hemos analizado muy bien. Así que, bueno, pues, enhorabuena por ese camino y seguro que a lo largo del año que viene eh, podrás aportar muchas más oportunidades a, a la empresa. Eh, me gustaría preguntarte, has ya dado algunas pinceladas, pero me gustaría preguntarte cómo es tu día a día, qué es lo que haces en tu día a día, eh, un poco más en detalle.
1: A ver, mi día a día de entrada es muy variado, no tengo un, un día tipo. Um, suele ser bastante condensado y bastante intenso, porque yo solamente tengo cuatro horas, mi hija sale a la una de, de la guarde Bueno, nuestra hija es, es, es como un poco curiosa, ¿no? Eh, que te esté hablando a ti, nuestra hija sale a la una, entonces bueno, tú ya lo sabes, eh, bueno, esas cuatro horas y en esas cuatro horas pues hago visitas de obra, eh, doy indicaciones, dirijo esto se tiene que hacer así, asá, me voy a comprar materiales, resuelvo problemas eh, que tengamos, eh, me encargo también de la parte burocrática de de nuestras operaciones, pues registro, notaría, alta de suministros, ETC, ETC, impuestos, bueno, todo esto. Luego también, como he comentado, eh, estoy en, en zona 3 e intento, si mi hija me lo permite, bueno, nuestra hija no, me lo permite, levantarme pronto a las 6 de la mañana y de 6 a 8 intento hacer trabajo muy de foco y ahí es cuando... Me meto en la comunidad de Zona 3 y respondo mensajes y veo pues, quién aporta qué. Entonces ahí es cuando le dedico mi tiempo a Zona 3. Y luego a partir de las 9, que es cuando dejo a los peques en el cole, pues empieza mi, mi trabajo más de calle, que es lo que a mí me encanta. Estar en la calle, relacionarme con las personas y es un poco esto. Eh, luego también tengo unas pequeñas horas que hago asesorías para inversores y, y también las, las meto dentro de estas cuatro horas de vida que tengo.
0: Sí, sí, me consta que haces auténticos equilibrios. Hacemos auténticos equilibrios y es muy divertido a las seis de la mañana, ¿no? Cuando nos encontramos por ahí por casa, cuando nos despertamos como... Ah, mira, ya estás aquí, ¿qué tal? O, o a veces pues yo te encuentro a ti ya trabajando, tú me encuentras a mí y es como... ¡Wow! ¿Qué ha pasado esta noche? Pues mira, he, me he levantado a no sé qué hora porque no podía dormir... Entonces, es muy divertida esa franja horaria en casa y, bueno, lo comento también porque es algo que no, no es habitual, pero, bueno, es, yo lo, sí que lo he explicado muchas veces, ¿no? Que yo madrugo mucho, pero duermo mucho también. Duermo mis 7-8 horas, no fallo, y es porque nos vamos a dormir pronto, ¿no? Desde que fuimos padres, pues es algo que hemos readaptado ese horario y aprovechamos esa franja, que la verdad que es como un premio caído del cielo, ¿no? Que es como te encuentras ahí dos horas de foco total, sin interrupciones, algunas veces sí, obviamente, pero uh, son dos horas pues, muy buenas para trabajar. Vamos a entrar en detalle ya, porque una de las cosas que tú te encargas es lidiar con los reformistas, estar en el día a día por ahí haciendo el seguimiento con todos los problemas que eso implica. De hecho, um, bueno, antes te, te quitabas un poco de mérito, decías que no eras una muy buena inversora, pero cuando hablo con inversores, una de las cosas que les da miedo en el, en el momento de meterse en flips son esas grandes reformas. Cuando tú, hay momentos en los que has estado llevando este año pues cuatro reformas a la vez, de cuatro viviendas distintas, y, o a lo mejor alguna más, no lo sé, pero por ahí, por ahí hay varios momentos en los que pues, eh, haces en paralelo varias reformas con la comple complejidad que eso implica, con distintos equipos de reformistas, con las peculiaridades de cada uno de ellos, que eso es muy importante saber de qué picaza cada uno, ¿no? porque es algo también que nos tenemos que adaptar, eh, conseguir que ellos se adapten a nosotros, pero no, hay cosas en las que nosotros nos tenemos que adaptar a ellos y saber bailar ese agua. Entonces. Hablando sobre reformas, que yo creo que aquí puedes aportar muchas cosas, la primera pregunta que te quería hacer es, ¿cuál sería tu consejo principal para un inversor que busca maximizar el valor de su vivienda a través de una reforma?
1: Yo le diría, o sea, si, un consejo sería, detecta las áreas eh, que son más clave, las áreas de una vivienda que son más clave a la hora de, de vender o de alquilar um, el inmueble, como pueden ser cocina, baño u optimización del espacio, y céntrate en aportar valor ahí. Eh, y luego, um, haz una buena búsqueda de um, materiales. Hay un, En mi caso, ha habido un periodo muy importante, antes. ahora ya está todo muy mecanizado, pero previamente ha habido un trabajo muy de, de calle, de búsqueda, de detección, de, para saber dónde puedo encontrar el mejor producto y al mejor precio. Eh, eso es muy importante, saber las cocinas, dónde, los muebles de baño, dónde, las mamparas, dónde. Y de una vez tienes esto ya detectado, pues ir, ya, ir a tiro hecho, no a buscar eso.
0: Hay un tema muy interesante que nosotros hemos ido trabajando a lo largo del tiempo y es, tú has dicho la palabra automatizar, pero también se podría decir cómo si, eh, simplificar no el proceso, hacer las cosas fáciles, por decirlo de algún modo. Yo es algo que lo traslado a todas las áreas. Por ejemplo, yo es algo que siempre desde el principio he tenido claro. Yo no me quería manchar las manos porque entendía que reformar una vivienda y mancharme yo eh, podía reducir el coste, pero no era escalable. Para mí este negocio tendría que ser escalable y de ese modo pues, lo hemos conseguido este año con casi 10 operaciones de flip que, que vamos, a, vamos a terminar haciendo. ¿no? Entonces, uno de los temas que, que nosotros le dábamos muchas vueltas era la relación, en esto que decías, de con los proveedores, de cómo conseguir minimizar esa fricción de ahí tengo que ir a buscar la cocina y cargarla y pasar por la compra y todo eso poco a poco nos hemos ido quedando con aquellos proveedores que para incluso estamos dispuestos a pagar un poquito más si es necesario pero reduciendo esa fricción no, no sé si nos puedes decir un poco cómo es tu día a día con esos proveedores y cómo seleccionas eh, con quién vas a trabajar para cada cosa porque seleccionas el proveedor en función del, del tipo de producto que vas a comprar
1: pues mira por suerte a día de hoy ya prácticamente no piso las tiendas, todo lo gestiono a través de teléfono, Whatsapp y era mi objetivo yo quería poder eh, ahorrarme pues esto, la visita a Brico de pot de turno o la tienda local que sea y hacerlo todo muy ágil prácticamente pues desde casa o desde donde estuviese eh, valoro mucho la atención al cliente y las facilidades, de hecho eh, no voy a decir marcas pero hay grandes almacenes a los que todos vamos, donde he dejado de ir porque me resulta poco ágil no, no, cuando les digo hey necesito tal eh, pues bueno se demora y yo bueno ya lo sabéis las en la reforma las el, habitualmente los operarios ayer eh, de atención oye necesito esto para antes de ayer y es como ah, corre entonces tienes que ser muy ágil entonces valoro mucho la atención al cliente incluso eh, por ejemplo eh, los azulejos bueno ya lo sabes los compramos en una tienda local, pequeñita, familiar, que nos cuesta un poquito más el metro cuadrado de azulejo y lo podría encontrar más barato en webs, el mismo azulejo. Pero valoro tanto la atención al cliente y que yo diga, hey, necesito tres cajas, o es que incluso, tú te acordarás, la última compra que hicimos estábamos tuyo de formación. Y fueron whatsapps de necesito un azulejo en acabado madera que no supere los, no sé si eran 12 euros metro cuadrado. Lo tienes, pam, 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 me mandan fotos. No te preocupes que mañana lo tienes en la obra. O sea, esto lo valoro tanto que prefiero pagar un poquito más eh, el, el, el metro, ¿no? En este caso, y, y tener esta buena atención al cliente.
0: Sin duda, yo creo que es muy, muy buen consejo que a lo mejor si haces tu primer flip, pues no te importa tener que ir a... Pues a buscar ese producto dar vueltas por, los, por, los distintos, por las distintas tiendas incluso tener que moverte tú a recogerlo y llevarlo a la obra pero sí que es verdad que si, quieres, si tu objetivo es escalar yo creo que esta es la mentalidad adecuada y pensar justamente de cómo minimizar todo ese trabajo y automatizarlo para que sea muy sencillo. Tú muy, muy bien has explicado ese ejemplo. Estábamos en una formación, nos pidieron alguna, algún material y tú, mediante WhatsApp, pues ya con una buena relación con ese proveedor, ya te entendía, también sabía un poco lo que querías y ya te mandó propuestas y tú pues le validaste rápidamente por WhatsApp. Yo creo que ese servicio también es, es de, de agradecer y también, obviamente, siempre buscando el equilibrio. ¿eh? No nos vamos a volver locos pagando el doble, sino que sencillamente, hoy a lo mejor estoy pagando un 10, un 15% más por esas baldosas que en total, en pues, yo sé, en todo el baño, van a suponer 100, 200 euros de sobrecoste, me lo puedo permitir y a cambio me ahorro una mañana tener que ir yo a la, super, a la gran superficie o vete a saber qué, ¿no? Entonces yo creo que también es importante tener eso en mente eh, cada vez que tomamos la decisión de con qué trabajamos. Eh, si me
1: permites hacer un apunte.
0: Por supuesto. Eh,
1: eh, Quiero decir que para llegar a este punto es muy importante primero haber pisado la calle y ir a ver, o sea, conocerte la oferta de materiales que hay. Es importante que domines, eh, sepas, que tengas ya referencias de a cuánto va el metro de mi me invento. Un azulejo eh, blanco rectificado básico. Tienes que, o sea, Tienes que tener ya unas nociones para luego poder hacer todas estas gestiones por Whatsapp y, y entenderte con el proveedor y saber que lo que te están ofreciendo ostras, eh, encaja o no encaja, ¿no? O sea, primero es importante hacer un trabajo de calle, de búsqueda, de detección. Yo incluso eh, iba a las tiendas, hacía fotos, pam, 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 y me lo guardaba en una carpeta para yo tener referencia de los grifos, ¿dónde mejor? ¿El ¿No sé qué, dónde mejor? Y primero tienes que tener tú este esquema mental. Y cuando esto ya lo dominas, entonces ya puedes entrar a gestionar pues, desde la distancia.
0: Sí, sí, de hecho yo he sido testigo de ese proceso que comentas y, y además hay algo que este año te has dedicado mucho es a profesionalizar todo el proceso de la reforma y cuando hablamos de esto no es estando en la calle sino sentarte en casa y has hecho un ejercicio ¿no? de documentar todos los pasos. No sé si nos puedes comentar un poco más eso, eh, tampoco pues, nos va a dar tiempo ¿no? de profundizar mucho pero sí que explicar qué es exactamente lo que has hecho y por qué decimos que hemos profesionalizado ese
1: proceso. Mira, eh, yo me di cuenta que o sea, al final el trabajo del, pues del, del operario y, y el mío el mío es proveerles de material y cuando me lo piden y me di cuenta que a veces se producían retrasos porque ellos pues me decían, oye que necesito el suelo esta semana y es como, ostras, eh, hasta entre que lo pido, no sé qué, me llega y dije vale, yo tengo que, o sea, yo no tengo que suponer un problema, un freno, para que mis reformas vayan lo más rápido posible. Entonces me dediqué a Proyecto Hermana, si, bueno, si alguien me sigue, eh, sabe que le ponemos nombre ¿no? a los proyectos, y mmm, Proyecto Hermana me dediqué a, a documentar todos los pasos de, de la reforma, pero desde eh, pues yo qué sé, esta semana, fase de derribo, ¿qué hacen? ¿O qué necesitan? ¿Qué me piden? Me piden ta, 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 ta. Entonces yo para la siguiente obra, ya sé que la fase de derribo me van a pedir ta, 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 ta y entonces la semana previa yo ya me puedo anticipar, o las dos semanas previas. Entonces yo creé un documento súper, súper, súper detallado con todas las fases de obra, todo lo que me piden e incluso lo que he ido haciendo es, me invento. Eh, cuando toca alicatar, ya me pongo allí las facturas de los últimos pedidos de, de azulejos y del de pegolán de turno y ta, 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 y entonces ya cuando tengo que hacer este pedido ya no tengo que volver a buscar o preguntar, simplemente es mismo proveedor, quiero esto, replicarlo, o sea, es tener toda, toda la información bien documentada y la tengo pues semana a semana. Ta, 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 y al final para mí es como hace una reforma incluso para tontos porque escoges ese documento y sabes exactamente qué toca en cada momento, qué tienes que pedir y qué espera el operario de ti y, y ya está bueno, sí, incluso sí. también que no lo he comentado incluso me tengo apuntado cuánto tiempo se le dedica a cada fase para saber si se nos está demorando o no, si tengo que apretar o no esto es importante, al principio tú no tienes ni idea ¿Cuánto tardan en alicatar? ¿Cuánto tardan en pintar? Mm. Pero a medida que vas haciendo, ya sabes, y, y esto es importante saberlo para que no se te demore o no te tomen el pelo.
0: Muy bien, y el objetivo de esto, por si alguien se lo pregunta, es minimizar el tiempo que dedicamos a cada operación. De hecho, uno de los objetivos que nos planteamos este año, y que seguimos luchando por ello, es reducir el tiempo que pasa desde que vamos a la notaría a comprar la vivienda hasta que volvemos a ir a la notaría a venderla eso que se, se, se suele decir comúnmente, pues en un flip de media a seis meses en Cataluña, pues cuando compramos a fondos o bancos tenemos ahí la pena de dos meses por delante y dos meses por detrás por el tanteo y retracto que tenemos aquí de la generalitat, entonces eso lo eh, alarga todavía más, pero si no tenemos en cuenta esto se suele decir seis meses y somos conscientes de que eso se puede reducir tanto como hasta tres meses, incluso menos, depende del tiempo que tardes en comercializar y si van a necesitar financiación o no. no. Obviamente, pues las operaciones pues, a veces se complican, hay cosas que eh, no esperabas y se tuercen, pero sí que nuestro foco está en reducir esos plazos en todo lo posible, reducir sobre todo la reforma, que es donde más tiempo eh, solemos perder, y una de las fases que detectamos era esta, ¿no? Pues que a veces se perdía tiempo porque querían colocar el suelo y no les llegaba el material. Entonces, bueno, pues documentar esto nos permite agilizar y anticiparnos, como bien has dicho, a lo que necesitan los reformistas. Básicamente les hemos puesto como un trabajador, eh, un administrativo eh, con experiencia, ¿no? Para donde ellos no llegan, donde ni, ni ellos son conscientes de que deberían de hacer ese trabajo, nosotros les eh, agilizamos todo eso, porque al final trabajamos con reformistas que son relativamente económicos y obviamente pues tienen ciertas carencias. Nosotros estamos encantados con nuestros reformistas, la verdad que estamos muy muy contentos con ellos, pero obviamente pues esta profesionalización no la tienen. Seguramente pues si buscáramos un reformista que tiene todo este sistema, tiene pues eh, trabajadores de oficina además, pues seguramente el precio no lo podríamos pagar o no, las operaciones no serían rentables, pero el hecho de ponerles nosotros ese servicio pues ha permitido pues agilizarlo todo mucho más. Um, lo siguiente que te quería preguntar era cómo equilibras, y siguiendo también el tema de reformas, y esto es algo que a los inversores, pues claro, hablamos de reformas, hacemos grandes reformas, grandes inversiones, luego hablaremos un poco de las operaciones que hemos hecho este año, hablaremos de Proyecto Hermana y de algunas otras, porque como, como has comentado, pues le hemos puesto como nombres en código que tienen sentido para nosotros, eh, pero luego, luego lo comentamos esto. Pero sí que te quería preguntar, eh, ¿cómo equilibras la optimización de costes con la calidad y el impacto visual en tus proyectos de reforma?
1: Intento no comprometer nunca la calidad, eh, pero es importante hacer una búsqueda muy estratégica de productos que equilibren durabilidad y estética. O sea, intento siempre buscar productos que sigan las tendencias, porque conozco las tendencias del mercado, que sean bonitos, pero que no comprometan la, la calidad.
0: Muy bien, sí, porque es importante encontrar ese equilibrio, ¿no? Porque uh, buscamos reducir el coste, pero, claro, cuando buscamos viviendas que generen ese efecto wow, también la sensación cuando entras tiene que ser de, oye, esto da el pego, ¿no? Podría ser la, la, la frase que realmente más parece... Más que da el
1: pego, más que da el pego.
0: Los materiales me refería, ¿eh? Como decir, oye, la cocina esta no está mal, no es la barata de no sé qué tienda, no voy a decir nombres. Exacto a eso me refería. Muy bien. Y eh, ya por último, eh, sobre el tema de reformas, y vamos, que vamos a cambiar de tema porque tenemos muchos temas de los que me gustaría hablar contigo, es eh, el, tu día a día como los reformistas. ¿Cómo vives tú ese, esa relación?
1: Uy, con los reformistas, bueno, tú, tú lo has vivido, ¿no? Al principio fue, fue complicado porque, bueno, es un mundo muy masculino además suelen ser personas bueno, de otra cultura, no están acostumbrados que una mujer les dé órdenes, lidere y tome las decisiones. Y al principio, recuerdo que, bueno, tú te acordarás, eh, hubo una... Bueno, es que no me, directamente no me escuchaban. Y, y a mí eso me, me encendía. Y una vez, y es que recuerdo perfectamente, en un inmueble que todavía tenemos alquilado, le dije a uno de ellos, que a día de hoy hay una relación estupenda, le dije, haz el favor de escucharme, porque aquí las decisiones las tomo yo. Y si no, luego no sabrás qué tienes que hacer. Y a partir de ahí, pues bueno, ya todo cambió. Pero bueno, al principio ya te digo, un poco más así, tú también, o yo como he tenido que empoderarme y ir pues asumiendo más este rol de líder pero tengo que decir que a día de hoy es fenomenal, tengo muy buena relación, los tres equipos de reformistas y, ostras, eh, todo es, es maravilloso. Tienes que tener mucha mano izquierda, lo que decías tú antes, saber eh, cómo tienes que tratar a cada uno, ya sabemos que hay algunos que les tienes que estar muy encima, otros que no toleran que les estés muy encima y que necesitan su espacio y que y sienten... O sea, sientan que confías en ellos, ¿no? Al final es ir, bueno, entendiendo cada uno cómo es y ir dándole a cada uno lo que necesita.
0: Disculpa que pare un momento la entrevista y ya me perdonarás que lo haga en el mejor momento, pero es que tengo que pedirte dos favores, serán 10 segundos y de verdad que a mí me vas a ayudar muchísimo. El primero es que estés escuchando en la plataforma que sea este episodio, indiques que te gusta. Y en segundo lugar, que vayas al podcast de Vivir de Rentas Muy bien, sí, sí, he vivido, como has dicho, el proceso y la verdad que sí que al principio era curioso porque, de hecho, yo tenía muchas ganas de desentenderme de todo el proceso central de las reformas y demás, porque, como has comentado al principio, para mí no tiene mayor interés. Para mí yo veo los flips como una operación financiera en la que invierto un dinero, aporto un valor y obtengo un beneficio a cambio, ¿no? Entonces, toda la parte central que a ti, cambio, pues te, te gusta mucho. Me apetecía ¿no? que, que lo llevases tú por un tema también de, de lógica, de, de estructura nosotros, de cómo nos organizábamos. Y lo vivía veía como me preguntaban a mí y yo me quedaba callado conscientemente, a pesar de que a lo mejor tenía la respuesta o que podía responder, pero lo hacía como provocando y diciendo, no, no, yo aquí no pinto nada, ¿no? para que poco a poco eh, virasen esas dudas y, y bueno, y de hecho, como acabas de comentar, pues a mí me, me preguntan pocas cosas o me contactan para cosas muy concretas en el día a día yo no me entero. De hecho te tengo que ir preguntando cómo van ciertas obras o cómo van algunas cosas porque si no directamente yo pues eh, me desentiendo de esa parte. Así que muy bien, muy bien. Eh, vamos a continuar con el siguiente tema y ese es home staging, ¿no? Porque al final era algo que, que bueno que, que, que tenemos que comentar porque mucha gente te sigue por esa parte, ¿no? En la que conviertes una vivienda que cuando entramos dan pena, ¿no? Son viviendas que mucha gente directamente no invierte en ellas, huye de ellas, pero que tenemos esa capacidad de ver en qué somos capaces de convertirlas. En parte, porque ya lo hemos hecho muchas veces y entonces ya somos capaces de identificar eso, ¿no? Y eso, ese ojo entrenado, pues es muy bueno. De hecho, no hace mucho, ¿no? Te mandaba una vivienda que estaba la reforma medias, ¿no? Que, que te dije, oye, échale un vistazo a esto porque esto huele muy bien. Y yo mismo, cuando te lo decía, pensaba, wow, es que esto lo ve alguien y dice, esto es un desastre, porque las fotos daban pena. O sea, esa vivienda estaba con material por en medio tirado. Pero claro, nosotros somos capaces de verlo y además, en ese caso en concreto, decíamos, ojo, cuando vayas, mira también qué han hecho. Porque se veía como que habían empezado a hacer la instalación de agua y de luz y digo, a ver si la habrán hecho a medias y nos la ahorramos ya también, ¿no? Entonces, tener esa capacidad es muy interesante. Entonces, el, la guinda del pastel es el home staging, cómo convierte esas viviendas ya en un efecto wow. Entonces me gustaría preguntarte si nos puedes dar algún consejo, algún truco, y cómo consigues ese efecto wow en todos nuestros proyectos, que además en cada proyecto que haces te superas y es mejor al anterior. De hecho, este último que estamos comercializando, Proyecto Fuego, que lo comentamos, um, viene gente a verlo, ¿no? incluso te, te escribe gente, inmobiliarias, que lo ven o te llegan a denunciar ¿no? en, en, la, en los portales como diciendo esto no es real, o te escriben cuestionando que eso sea real, ¿no? y pre preguntan si son rentes o que son cuando son fotos reales.
1: Sí, sí, sí. Bueno, para mí conseguir el efecto wow pasa por, por tocar la emoción. Es decir, lo que... O sea, la emoción es lo que vende. Eh, y yo cuando pienso cómo convierto el espacio que sea, en wow Pienso en cómo quiero que la persona se sienta aquí. Y al final pasa por eso, por la emoción. Por ejemplo, bueno, el eh, eh, Proyecto Fuego, ¿no? Por poner un ejemplo. Eh, proyecto Fuego, eh, de hecho se llama Proyecto Fuego porque tiene una chimenea. Eh, yo sabía que esa chimenea la tenía que jugar bien. Y jugar bien no significa pintarla y dejarla mona, sino que quien vea esa chimenea, solo con verla se imagine ya en ese comedor, con la chimenea encendida, leyendo, tomándose un café calentito, con la manta, eh, a lo mejor nevando fuera, lo, pero siempre pienso en cómo genero esa emoción. Eso, de verdad, eso para mí es lo que vende. Cuando la gente entra a un espacio y uf, siente algo, y la emoción pasa por los sentidos, por los olores, por las texturas. Yo utilizo mucho eh, mucho textil, ya sean mantas muy muy mullidas, eh, los azulejos que parecen madera, te aportan calidez y es que te invita a tocarlos. Um, tocar los sentidos también significa, por ejemplo, una luz tenue eh, en la ducha, que cuando la enciendes, ostras, quien lo está viendo ya se imagina duchándose ahí con esa luz tenue, tipo spa, con una vela. Para mí, eso es el. Para conseguir el efecto wow, tienes que irte a la emoción.
0: Y sin duda, a, a juzga, juzgando no por, por el resultado, lo consigues. Y de hecho, yo te estaba escuchando y pensaba, yo esto no. A ver, tampoco no me quiero limitar, pero iba a decir, yo no, no sería capaz de hacerlo. O sencillamente no me nace, ¿no? El tener esa sensibilidad. Um, yo sería como mucho más práctico de, vale, pongo aquí esto, pongo aquí esto, tengo que poner una planta, tengo que poner. Sería como mucho más de manual, ¿no? Suta caballo rey, pero el resultado no sería distinto a, a mis ojos, que seguramente no soy capaz de detectar esas sensibilidades no sé qué es lo que hay distinto pero sabría ver que tu resultado es mucho mejor que el mío y además, por comentar una, una anécdota curiosa el, 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 teníamos ya amoblado prácticamente el Proyecto Fuego, era algo que yo a mis ojos por lo menos ya estaba prácticamente terminado y me dijiste, necesito un día, tres horas para encerrarme allí y terminar los detalles. Yo pensé, tres horas, en tres horas yo te monto todo el staging Y dije, bueno, vale. Me fui con nuestros hijos a, a dar una vuelta. Al final fueron como cuatro horas y realmente cuando entramos fue impresionante el resultado, ¿no? Y, y ya estaba la vivienda. Yo a mis ojos ya estaba hecha. <risa> y aún así, le dedicaste cuatro horas, supongo, para darle ese plus, esa sensibilidad que comentas. Y oye, eh, lo que estamos viendo en las visitas, que has hecho ya unas cuantas, la gente sale, bueno, varias has hecho como cuatro o cinco en, en pocos días, en una semana. Y me comentabas que en dos casos concretos, tampoco hemos podido hablar mucho, porque yo he estado, bueno, de viaje. Los que vean en YouTube verán que estoy en un fondo distinto. Um, pero me contabas en dos casos que te decían: Es que llevo seis meses, exactamente la misma frase, ¿no? Llevo seis meses visitando viviendas y esta es la que más me ha gustado con diferencia. Dos personas distintas te dijeron exactamente esto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es que ha sido brutal. De hecho, bueno, lo recordarás: me llamó, fue publicar el anuncio y no habían pasado ni cinco minutos, ya me llama una inmobiliaria, que a mí eso ya me molesta porque yo tengo puesto ahí abstenerse de agencias, y me dicen: No te llamo para captar el inmueble. Te llamo solamente para felicitarte, porque es que el resultado es espectacular. A ver si nos conocemos un día. Y luego me escribió un mensaje: reiterar el buen trabajo que habéis hecho. Y si sí, realmente la verdad que está teniendo mucho éxito eh, este inmueble. Sí, sí.
0: Genial. Pues eh, me gustaría preguntarte sobre Home Staging, hacerte una pregunta más, y es cómo decides eh, qué materiales utilizar y si nos puedes dar pues, algunas tiendas donde tú compras.
1: ¿Cómo decido? Eh, bueno, de entrada, esto también es un consejo para quien nos esté escuchando, cuando no tienes esta sensibilidad muy desarrollada, yo le recomendaría que se inspiraran mucho en, en revistas, en Pinterest, al final, te pongo un ejemplo, incluso IKEA, cuando tú... Vas a comprar un producto de IKEA, IKEA ya tiene unas fotos de ese producto en cuestión con una puesta en escena que ya te da ideas de cómo tú puedes montar eso. Donde si, tú no, si te cuesta la idea de cómo configuro este espacio, busca inspiración. Y luego, cómo escojo los materiales, como os he comentado, siempre pienso en aquello que provoca emociones. Y esos son, pues, tejidos naturales. Um, Cosas que apetece tocar, uh, um, cosas artesanales, una taza. Yo nunca cogería una taza sin más. Busco que parezca pues hecha a mano, que tú la ves y te imaginas tomándote un chocolate caliente, eh, tejidos naturales como pues, en las lámparas, mucho, mucha fibra, mucho ratán, mucho bambú. Eh, bueno, por ahí va. Cosas que, que tú lo ves y te hacen sentir como en casa.
0: Muy bien. Luego al final de la entrevista te preguntaré dónde te pueden seguir, pero ya aprovecho para decir que una forma también es seguirte en Instagram, donde van a ver muchas fotos, muchos consejos que vas dando y seguro que les pueden inspirar también a esas, a esas postales en escena que, que puedan hacer.
1: Me has preguntado tiendas, que no te lo he dicho, que sí. esto la gente lo va a, a, va a valorar. ¿Clum? Eh, Pasica, con K. JISK, j i -S -K. Um, Cada vez tiro más de Amazon. Al final se trata de... No es, no es tanto la tienda, sino saber encontrar las piezas. Y, pero principalmente tiro mucho. Ikea, pero para cosas mm, puntuales. A mí me gusta mm, tener algo de Ikea, pero luego piezas especiales. Y eso lo encuentro en Casica, en Sklum, en JISK, Muy Amazon... Bien.
0: Genial, sí, sí. Ahora has, has vuelto a decir sclum Es que a la primera vez la S se había quedado como cortada y ah. te iba a preguntar. Sklum sería una de ellas que la, la has comentado ahora de nuevo. Muy bien, pues yo creo que esta estos consejos seguro que abren muchas puertas a muchos inversores. Algunas tiendas de ellas, pues seguro que las conocen, pero otras probablemente no. Así que, bueno, ahí tenéis unos cuantos consejos. Um, vamos al tercer punto, a la tercera pata, por simplificarlo un poco de todo el proceso que tú también estás llevando. Y es la comercialización, la parte interesante, que también tiene parte de arte, ¿no? O sea, cada una de ellas tiene sus complejidades, no no es sencillo hacerlo bien, por eso antes te decía que no te quites mérito porque lo que estás haciendo es, además lo haces muy bien, lo haces de 10, o sea, lo que haces es difícil y además lo haces muy bien, porque te esfuerzas, le pones cariño. Y sobre la comercialización te quería preguntar, ¿cuál es tu experiencia y si te gusta esta parte o sencillamente es un trámite para ti? Me
1: encanta, me encanta esta parte. Eh, bueno, ya lo he dicho al principio yo soy muy de contacto personal yo soy muy de las distancias cortas soy una persona muy cercana y a mí se me da bien el trato con las personas y gano y además genero por lo general para gente que no, ¿eh? pero por lo general yo genero confianza transparencia y se me suele dar bien todo el proceso de compra, o sea de venta eh, perdón eh, mi estilo está alejado de la venta agresiva. A mí no me gusta nada la venta agresiva. Me gusta la venta, pero me gusta una venta sutil. Y, y bueno, pasa, desde mi punto de vista, la venta pasa por generar esta confianza, esta honestidad, eh, sin, sin transmitirle urgencia al comprador, pero sí de manera sutil. Yo qué sé, por ejemplo, os pongo un ejemplo que a mí... Me encanta. Por ejemplo, Proyecto Fuego, ¿no? Ayer tuve tres visitas. Eh, cuando me dicen, ¡wow! es que, que piso más bonito, de verdad, felicidades. Yo lo aprovecho y digo, muchas gracias. La verdad es que está teniendo mucho éxito. Estamos siendo prácticamente visitas a diario. Muchas gracias. Y, y es una manera de decirle, ¡wow! te lo pueden quitar de las manos sin decirle, bueno, ¿qué? ¿Te gusta el piso? Um, bueno, ya me dirás algo, Porque esto a mí supongo que mucha gente no nos gusta que nos vendan, ¿no? A la gente le gusta comprar, pero no que te vendan, entonces a mí me gusta utilizar técnicas muy sutiles con mucha mano izquierda y, y de hecho es algo que me gustaría incluso estudiar técnicas de venta para aplicarlo en esta fase.
0: Muy bien. ¿Y algún consejo que les puedas dar a los inversores que quieran dedicarse también a comercializar ellos sus propios inmuebles?
1: Bueno, consejos... Um, que no se olviden de la parte humana, del, de la conexión emocional con el vendedor. Eh, justo el otro día lo publicaba en Instagram y a la gente le ha gustado mucho. Es muy importante acordarte del nombre. Cuando te llame fulanita, te guardas el nombre y si puedes acordarte de lo que te ha comentado, de que vive no sé dónde o que está de viaje y cuando tú hagas la visita le preguntas ¿qué tal, cómo fue el viaje? ¿dónde estuviste? Eh, ta, ta, ta. Eh, es muy importante para mí en un proceso de venta eh, que la gente se relaje porque cuando tú vas a comprar una vivienda sueles estar un poco escéptico distante, ves al vendedor como una figura ahí de ah, ¿qué me va a vender? seguro que me oculta algo y para mí es importante esto romperlo que te vean como una persona como ellos, ¿no? Y, y de esta manera podrás gestionar mucho mejor las objeciones, eh, la negociación y toda la parte de, más de comercialización.
0: Estupendo. Pues grandes consejos que seguro que si alguien se anima. Por supuesto, también seguimos trabajando con inmobiliarias que nosotros es algo que siempre hemos promovido de, oye, devolver ese favor, ¿no? Colaborar con las inmobiliarias, llegar a acuerdos en los que tú también le puedas dar negocio para que ellos se acuerden de ti para, pues, eh, volverte a traer producto, ¿no? Al final es una moneda de cambio. Pero muchas veces, pues, no tenemos ese compromiso o sencillamente, pues, compramos algún fondo, algún banco y, por lo tanto, pues, tenemos esa libertad, como puede ser el proyecto Fuego que estabas comentando ahora. Ah, vamos avanzando. Eh, me gustaría, antes de entrar ya a hablar de nuestras operaciones en concreto de este año, preguntarte a ti, personalmente, ¿qué retos te planteas para el año 2024?
1: Pues, mira, eh, como he dicho al principio desarrollarme más en esta parte más de, de inversora eh, encontrar flips para nosotros y, y muebles de alquiler para mí principalmente estos son mis retos y luego obviamente pues seguir superándome con los proyectos de homestaging. a mí lo que me motiva es cada vez hacerlo mejor, superarme eh, incluso estoy abierta a hacer proyectos de interiorismo para particulares que ya me van me van saliendo también, me encanta toda la parte bueno, ya, ¿sabes? de decoración y crear espacios que, que emocionen, así que nada estoy abierto a todo eso.
0: Perfecto, pues con muchas ganas de ver cómo vas creciendo y, y ver todo lo que nos espera y te espera en el año 2024. Vamos a avanzar ahora sí, vamos a hablar un poquito de, vamos a hacer un repaso de lo que ha sido este 2023 en cuanto a operaciones de flipping house. Hemos hecho cerca de 10 operaciones, no llega, aunque hablamos de 10 porque hemos hecho alguna otra reforma, de hecho estamos haciendo ahora para alguna vivienda que nos vamos a quedar en alquiler y pues casi que llegamos a esas 10 reformas este año. Uh, empezamos, por ejemplo, con la primera de ellas, que es uh, Proyecto Hermana. Creo que lo bautizaste tú, porque tú es la que bautiza estos proyectos. Le ponemos un nombre en código porque una de las cosas que, ya os anticipo, no solemos decir es dónde están ubicadas esas viviendas. Sí que os lo digo de manera genérica están todas cerca de donde vivimos nosotros por un tema de comodidad lo ha explicado antes Laia pues que eh, pues tenemos eh, hijos y tenemos un horario bastante apretado entonces si tuviésemos que encontrar oportunidades más lejos de nuestra zona de confort pues supondría un ejercicio ya demasiado difícil para nosotros con lo cual nos quedamos cerca aún asumiendo que seguramente lejos y en otras ubicaciones hay oportunidades mejores pero dicho esto um, pues preferimos y estamos satisfechos haciéndolo así este año hemos hecho cerca de 10 operaciones, como decía, la primera de ellas fue la compra de este proyecto Hermana, que era un ático, un súper ático, que um, eran tres viviendas entre sí y que nosotros lo que hicimos fue hacer una reforma integral, porque estaban hechas como por habitaciones, estaban los tres áticos unidos y era como estaba destinado a habitaciones como una pequeña residencia. Y lo que hicimos fue, básicamente, dividir, segregar esas tres viviendas y volverles a dar un formato de vivienda individual a cada una de ellas y luego comercializarlo. Y todo esto con ese efecto wow que comentas. No voy a entrar en números de cada una de ellas, pues no nos alargaríamos mucho, pero sí que es verdad, y voy a hacer solo una reflexión y ya te voy a preguntar sobre esta operación, que hemos sacado rentabilidades realmente altas. ¿no? Yo hago una reflexión conmigo mismo, porque, claro, yo... Me digo a mí del mensaje de, oye, esto no es normal. Bueno, a mí y a ti, ¿no? cuando lo hablamos, digo, estas rentabilidades que hemos conseguido no son las normales, pero se está empezando a convertir en norma y eso ya me llama la atención. Y ahora comento algunas ideas que, que me rondan la cabeza, pero básicamente es que asumo que soy excesivamente prudente y lo de excesivamente no hay que darle... La connotación negativa a lo mejor es bueno porque nos protege ¿no? también ante escenarios pues, más negativos y nos da ese margen de seguridad que a veces a lo mejor podría ser sí que excesivo. ¿no? Conseguimos rentabilidades por encima del 50% en la mayoría de las operaciones que hemos hecho este año en términos brutos antes de impuestos. O sea, descontamos todos los gastos, la reforma, impuestos, todo, pero antes de pagar impuestos. O sea, hay que pagar impuestos y hay, hay que contar pues, lo que nosotros nos quedaríamos. Son rentabilidades muy altas. De hecho, no es lo que solemos buscar. De hecho, nosotros... Cuando analizamos, buscamos por pues, ese 30% antes de impuestos. Ese es nuestro objetivo. Y, de hecho, las operaciones que estamos haciendo ahora mismo, yo te decía, Proyecto Fuego, que hemos hablado varias veces a lo largo de esta entrevista, te decía, ojo, que esta vamos más justos. Pero yo creo que esa frase la he dicho en todas. Aquí vamos más justos. Hay que ajustar la reforma. Hay que, ojo, no nos despistemos, porque aquí hemos gastado de más. Y soy como un poco cenizo en eso, porque realmente lo creo. Realmente creo que esa operación que estamos haciendo es para ganar un 25 o un 30%. Que me gusta, porque son... A operaciones de importe más elevado y en absoluto, pues ya es algo que siempre he comentado, que en absoluto, aunque el porcentaje sea menor, en absoluto ya el importe justifica todo ese esfuerzo que estamos haciendo, ¿no? Pero la realidad es que cuando hemos empezado a comercializarlo, nos damos cuenta de que la rentabilidad potencial, todavía no hemos vendido, no, no hemos cerrado ninguna operación, pero nadie se ha quejado del precio, con lo cual uh, veo, veo de nuevo que la rentabilidad se puede acercar otra vez a esos números, con lo cual ya me empiezo a cuestionar, mi capacidad y mi ojo analítico ¿no? en cuanto a los números, en el buen sentido. ¿eh? En el buen sentido y mi, mi, la reflexión que comentaba antes es, oye, ¿tengo que ser un poco más laxo en mis análisis y así voy a poder abarcar más? O, ojo, ¿seguimos así? Y eso es una reflexión que, oye, dejo encima de la mesa y es algo que tenemos que debatir tú y yo eh, a lo largo del tiempo. ¿no? Pero es algo que tenemos que pensar, ¿no? porque si se empieza a convertir en norma que saquemos rentabilidades tan altas, es que seguramente estamos dejando pasar operaciones que realmente sean buenas. No digo ya de bajar a rentabilidades mucho más bajas, pero sí que podríamos ser un poco más flexibles y aún así sacaríamos rentabilidades del 30, 35, que son para mí perfectas esas operaciones, no sé. Bueno, es una reflexión que quería, que quería hacer. Y ahora sí que te quiero preguntar, por proyecto Hermana en concreto, que nos hables un poquito pues cuál ha sido tu sensación, como los aprendizajes también quizá, ahí puedo comentar yo alguno también que hemos tenido, y bueno, que nos comentes en definitiva un poco cómo ha ido ese proceso.
1: Eh, bueno el eh, proyecto Hermana fue un reto eh, el aprendizaje que me llevó de ahí fue que como has comentado eran tres viviendas que creo que podríamos haber agilizado más el proceso de reforma si hubiésemos metido un par de equipos, al final se lo dimos todo a un equipo y con la idea de que irían más rápido ¿no? de que harían ¡pum! baños ¡tututum! Y no fue así, así que el aprendizaje que me llevo para otra ocasión es eh, analizar bien esto y, y valorar el meter los equipos para que no se nos demore tanto una reforma. ¿no? Y, y luego nada, fue, fue un reto también porque como has comentado, ostras, eran habitación habitación, 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 baño, habitación, baño, habitación, baño. Y de ahí había que sacar tres viviendas y bueno, quedaron tres viviendas con una buena distribución eh, más teníamos los pilares, ¿te acuerdas? las columnas que decíamos ¿qué hacemos con estas columnas? las dejamos vistas no había opiniones de todo, todo, de todo tipo yo era muy pro de la estética las dejamos vistas, las picamos que nunca lo habíamos hecho, quedaron muy chulas eh, pero bueno, fue también un análisis ¿no? de ¿esto gustará al mercado o no gustará? Y, pero nada, muy contenta con estas operaciones también
0: Sí, sí, el hecho de la columna fue como, vale, tenemos un problema, vamos a ver de qué forma lo convertimos en una oportunidad. Obviamente luego cuando lo pusimos al mercado había gente que le encantaba y gente que lo odiaba, entonces bueno, pues sabemos que había la columna ahí en medio o las columnas y había que jugarlas de alguna forma, decidimos jugarlas lo mejor que pudimos y yo creo que lo jugamos muy bien, lo jugaste muy bien puliéndolas, dejándolas vistas y además con todo el tratamiento fue un aprendizaje, ¿no? Ahora ya sabemos la técnica para hacerlo, pero además también con el home staging aprovechaste las columnas, jugaste con la distribución de la habitación, poniéndole unas baldas, aprovechando la pared con sí. la columna para que eh, ese problema se convirtiese en algo que, incluso de encanto, ¿no? Algo que la gente pues, se pudiese enamorar de ello. Sí,
1: Las integramos bien en el espacio, sí, sí.
0: Muy bien. Un gran proyecto este, además, que el aprendizaje fue el que tú acabas de comentar, ¿no? Que se lo dimos a un solo equipo con la idea de, oye, si pueden aprovechar la economía de escala de, si voy a hacer la electricidad, hago la electricidad de los tres pisos, voy a alicatar, lo hago de los tres pisos. O sea, tenía lógica el hecho de que serían más rápidos así. La realidad es que lo que hicieron fue dejar un piso cerrado, empezaron a hacer dos y iban primero uno, después al otro, o sea, ¿no? No tenían el equipo suficiente para hacer lo que nosotros esperábamos que hicieran, con lo cual nuestro aprendizaje fue, y esto lo he comentado en alguna otra entrevista, este año nosotros hemos dado un paso adelante por muchas cosas, pero una de ellas fue, oye, necesitamos más equipo. Estamos escalando, estamos creciendo, queremos seguir en esta línea, pero el equipo, que estamos muy contentos con él, pero se está quedando corto. Entonces, necesitamos más equipo y hicimos como un pequeño casting y hemos incorporado nuevos reformistas y seguro que vamos a seguir en el futuro incorporando más. Pero bueno, fue como un ejercicio de este es nuestro problema, esta es nuestra debilidad hay que solucionarlo y empezamos pues, a poner la antena de dónde podíamos sacar reformistas eh, recomendados y yo creo que de momento vamos por el buen camino aunque eh, todavía, todavía tenemos camino por recorrer ahí. Vamos a seguir. Siguiente operación que te quería comentar. Pues por ejemplo, Fast Flip, ¿no? Una operación que... Eh, nos llegó a través de un contacto dentro de un fondo nos dijo oye, hay esta operación yo creo que es una buena oportunidad para vosotros y podríamos negociar entonces hicimos una propuesta de precio nos la aceptaron muy bien era un producto prácticamente de hora nueva que no había que hacer nada lo hubiésemos podido poner a la venta el mismo día e intentar sacar algo de rentabilidad pero ah, dijimos nosotros creemos en lo que hacemos creemos en ese home staging que, que haces tú en toda esa puesta, eh, puesta en escena y dijimos Vamos a darle el máximo gas posible. Al final invertimos, no sé si tengo por aquí el Excel abierto, creo que fueron entre unos 4.000, 5.000 euros, entre un poquito de reforma, de reforma me refiero a que se pintó, se arreglaron algunas cositas que estaban rotas, poner, cambiar la mampara, alguna tontería así, para terminar de hacer redonda esa vivienda, que ya, como digo, era obra casi nueva ¿no? de hace pues, 10, 15 años. Y además le pusimos homestaging a tope, eh, amulamos todas las habitaciones haciendo eso que has comentado antes, y el resultado ha sido muy bueno, ¿no? Además hemos sacado una rentabilidad del 31%, esta sí que la recuerdo, antes de impuestos, que es un flip bueno, de lo que comentaba antes, pero es un fast flip, como lo hemos llamado, porque ha requerido prácticamente nada, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes comentar un poco cómo enfocaste este proyecto um, y cómo has conseguido dar ese efecto wow y conseguir esa rentabilidad a algo que originalmente seguramente no lo hubiésemos conseguido sin hacer todo esto.
1: Vale, eh, se trata de una vivienda que la gracia que tiene principalmente es que tiene una terraza muy grande, prácticamente con los mismos metros que, que el interior de la vivienda. Sabía que tenía que jugar bien esa terraza y además eh, tiene bastante luz, así que tenía que, que convertirlo en un pisete como muy acogedor, alegre. Es chiquitín, así que te, sabía que tenía que ser algo como muy coqueto. Y, y ese fue mi enfoque entonces, bueno que seguimos, la verdad que monísimo yo estoy enamorada de y, y ya está, mucha selección de los colores eh, recordarás las sillas turquesas, con la mesa de madera eh, las plantas um, el juego con los cojines del sofá bueno, todo como muy 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 cuidadito los espejos, las lámparas y, y la verdad que ha sido como un, un bombón, también fue anunciarlo y y bueno, un, una luz de, de llamadas sí, sí
0: y además validó nuestra idea no al final esto del home staging yo creo que lo que hacemos es más que home staging no solo home staging pero bueno en este caso sí fue prácticamente solo home staging sino que me refiero que en las otras jugamos también la reforma para que acompañe todo y todo vaya eh, remando para la misma dirección pero en este caso fue prácticamente solo home staging y validó la idea de que gracias a eso hemos conseguido sacar más dinero lógicamente es algo que siempre reflexiono yo contigo y es que para poder saber ¿Cuánto más? ¿no? Deberíamos de poder hacer dos operaciones exactamente igual, una con home staging otra sin, en el mismo momento, con los mismos potenciales compradores y valorar ¿no? por finalmente por cuánto se vende, lo cual es imposible, pero aún así estamos plenamente convencidos de que el, el resultado es, es bueno y por eso pues, seguimos invirtiendo. ¿no? De hecho, recientemente hemos invertido en un nuevo kit. ¿no? Estos últimos días has comprado para un nuevo piso y tenemos ya como para moblar, completos, completísimos, creo que son tres viviendas, incluso algo más, con lo cual vamos a seguir apostando por ello, porque a medida que escalemos, pues queremos seguir eh, invirtiendo en, en, en material en este sentido. La siguiente operación que te quiero preguntar es uh, Proyecto Océano, un proyecto que además se está terminando ahora y que solo por mi parte comentar cómo nos llegó este no que fue curioso y lo he comentado mucha en redes y seguramente en alguna entrevista es que recibí una alerta de estas de un portal inmobiliario, de esas que dicen que nunca aparecen, la vi y dije, wow, aquí hay algo raro. A las 7 de la mañana en ese franja por la mañana que yo estaba trabajando en casa, recibí esa alerta, rápidamente le di, incluso un amigo nos escribió, creo que alrededor de media mañana, oye, ¿has visto? Esto esto podría interesar y yo, sí, sí, de hecho, he pedido información fui a verla al primero detrás mío había gente de hecho me crucé con ellos luego y yo la visité y en cinco minutos me estaba dando la mano con el vendedor de me la quedo sí que es verdad que negocié algo me dijeron es que no se puede negociar porque justamente han caído unas arras que yo te dije esto huele que han caído unas arras y la han puesto a la venta al mismo precio porque no era normal ese precio era como esto ya está negociado y aún así está por debajo del mercado y, y aún así negociamos mil euritos un poquito por, por aquello de oye vamos a intentar negociar pero bueno, la verdad que ha ido muy bien, así que te quería preguntar ¿cómo has enfocado la parte más de reforma, más de puesta a punto para sacar y terminar de exprimir esa operación que todavía no hemos empezado a comercializar y no sabemos lo que va a ocurrir?
1: Pues mira, en este caso es una vivienda de dos habitaciones eh, que está, bueno, se, se le llama Océano tanto porque tenía un alicatado azul por todas partes eh, azul pitujo, pero porque está muy cerca del mar también y, y ahí sabía que tenía, por un lado, que potenciar la cocina, que hicimos una no podíamos hacer cocina abierta, porque en este caso los números, bueno, íbamos un poquito más justos, si quieres entrar con el tema de números, pero eh, no podíamos abrir toda la cocina, además perdíamos una pared que, bueno, nos perjudicaba un poco la distribución del comedor, así que abrimos la, la puerta de la cocina la hicimos muy ancha para que quedara como un espacio más abierto. Eh, he jugado muy bien eh, con el tema de la aportar calidez. Eh, en el baño hemos vuelto al hidráulico, que hacía tiempo ahora que no poníamos suelos hidráulicos, eh, por el hecho de que estamos cerquita del mar, es un hidráulico azul. Eh, bueno, más o menos lo que hacemos siempre y además en este caso tengo ganas ya de que, de que veas la, la decoración, porque será todo muy, muy también muy marinero, mmm, muy guay, muy, ya lo verás. Ya lo verás.
0: General, pues con muchas ganas de verlo. De hecho, es algo que no hemos comentado, pero que no me dejas ver las viviendas. Como yo no voy viendo la reforma, muchas veces no veo ni cómo ha quedado la reforma, pero lo que sí que no me dejas ver es el proceso de home staging y me haces entrar de golpe cuando ya está todo para ver ese efecto en mi cara, ¿no? Y la verdad que es impresionante el resultado. Solo matizar una cosa, he dicho que los números, para que la gente entienda cómo trabajamos, que los números van justos en esta vivienda, como reflexión y volviendo, recapitulando a lo que comentaba antes, de nuevo me vuelve a ocurrir lo mismo que en Proyecto Fuego y en todas las anteriores. Yo creo que aquí el precio de venta va a ser un número en concreto y en ese número los números no son espectaculares, hablamos de un 25 un 30% de rentabilidad. Pero vamos a ver y vamos a sacar conclusiones cuando vayamos al mercado porque si luego volvemos a sacar más rentabilidad porque lo conseguimos vender por encima, de nuevo volveremos a esa reflexión de a ver si es que soy, estoy siendo demasiado cenizo con mis números, soy demasiado prudente. Y ojo, cojamos eso de demasiado, entre comillas, porque a lo mejor es bueno y eso nos va a proteger en el momento que el mercado se gire y todo el mundo se quede, por lo que decía este Warren Buffett, ¿no? de que se ve cuando eh, la marea baja no de quién va. Sin pantalones, ¿no? Pues en ese momento, pues veremos que nosotros vamos con pantalones y seremos capaces de navegar también, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo y lo dejo ahí como reflexión también para nosotros de ver que realmente si al final íbamos justos de números o no era no era para tanto. Ya por último, uh, para no alargar más en cuanto a operaciones, te quería preguntar sobre Proyecto Fuego. Ya lo hemos comentado eh, a lo largo de la entrevista porque es el último eh, que estamos haciendo. Me gustaría preguntarte exactamente, pues en esta vivienda, ¿cómo te has sentido y cómo has hecho para convertirla en ese efecto wow, Y si quieres comentar alguna peculiaridad, alguna cosa, o una decisión, no sé, algo que pueda ser útil también para los que nos escuchan.
1: Eh, bueno, sí, ya lo hemos comentado... Eh, el efecto wow para mí pasaba por potenciar esta chimenea, por hacer que fuese una casa muy, muy, muy acogedora y con un punto elegante. Y en este caso, por ejemplo, eh, pues cosas nuevas que hemos incorporado, por si a alguien le apetece hacerlo, ha sido, hemos aprovechado las puertas porque estaban en muy buen estado y eran unas puertas chulas, las hemos pintado de blanco, pero le hemos puesto unas eh, manillas negras. Eh, y hemos pintado las ventanas, todos los aluminios que no son aluminios, son, son de madera eh, las hemos pintado de negro mate, también van en línea con, con las manillas de las puertas y luego también tiene armarios empotrados hemos pintado de blanco los armarios también y les hemos cambiado los pomos, también les hemos puesto pomos de, en color negro y los enchufes también los hemos puesto en negro y este toque, o sea, si te pasas del negro si te pasas con el negro, shh, ah eh, te da como mucha dureza y, y oscuridad. Pero un toque sutil de negro, bien jugado, transmite mucha elegancia. Y si es mate, para mi gusto, mejor. Así que ha quedado muy chulo y seguramente lo vamos a replicar.
0: Por aportar aquí, mi gran aportación a esta operación ha sido los enchufes negros. ¿eh? Decirte, oye, esto tendría que ser negro. Sí, sí. Ese es el nivel que tengo yo en, en, en selección de materiales. En
1: bueno, fin. Una buena decisión.
0: Sí, sí, no. Yo aquí aporté encontrarle esa operación que además fue curioso porque fue un proceso de estos de subasta que hacen los bancos que normalmente ahí no, no consigue rascar nada, pero en este, caso, en este caso olí que podía ser una oportunidad y efectivamente pues lo resultó ser, pero es raro encontrar esos procesos de subastas que le llaman subastas que no son subastas reales, sino que es como un proceso como de transparencia que le llaman algunos de... Haced precio O sea, ofreced el mejor precio y el que aporte más a la alza pues se lo va a llevar. Nosotros salimos al precio de subasta más 300 euros y fue un plan, vamos a intentar que se quede deserta, entonces nos la quedamos y aún así los, los números creía que no eran para tirar cohetes, pero al final pues yo creo que va a salir bien. Eh, me gustaría preguntarte ya para cerrar este eh, paréntesis de la entrevista en cuanto a las operaciones que hemos hecho este año, ¿cuál ha sido el proyecto que más te ha gustado y del que más, estás, eh, más orgullosa estás y por qué?
1: Pues mira, creo que lo sé, que decirte... la respuesta. Bueno, de entrada decirte que es que yo estoy muy orgullosa de todos. Para mí todos son como mi, mis niños y, y cada, para mí cada operación es un reto y siempre me propongo superarme y, y lo, lo vivo con mucha pasión. Eh, siempre creo que el último proyecto que hago es el mejor, siempre lo siento así. Por lo tanto, ahora mismo te puedo decir que Proyecto Fuego, pues que me encanta. Pero el Fast Flip también le tengo mucho cariño porque quedó muy, muy, muy cuco.
0: Muy bien. Y seguro que Proyecto Océano, creo que se llama, um, también, también vas a quedar enamorada cuando te vuelques allí porque sé que es cuando lo disfrutas y ves el resultado cuando realmente pues, terminas de tener ese buen sabor de boca. Vamos llegando al final de esta primera parte de la entrevista. Sabes que luego tenemos una batería de preguntas para conocerte un poco mejor, pero antes de terminar, hay un par de preguntas que te quería hacer. La primera, seguro que a lo largo de tu trayectoria pues, has vivido experiencias de todo tipo. No sé si nos puedes contar alguna anécdota o algún hecho curioso que te haya ocurrido. Um,
1: pues así de entrada, mira, recuerdo dos. Una, no hace mucho, te acordarás tú que estábamos cambiando un plato de ducha, o sea, una bañera por un plato de ducha, y nos llama la de la propietaria de la tienda de muebles de abajo del piso, que se había encontrado los pies del obrero ahí en su, en su almacén. Se ve que al levantar la bañera se llevaron parte de nuestro eh, suelo y de su techo y, bueno, apareció un boquete ahí y, claro... Que aparentemente estaba fue...
0: ¿eh? debajo de la, de la bañera, según nos dijeron.
1: Sí, según nos dijeron sí, pero bueno. Y nada, eh, la tranquilicé, le di mi palabra que en 24 horas eso estaba solucionado y así fue. Pero fue un plan, gloops y, y luego también, te acordarás tú, eh, ¿cómo le llamamos? Proyecto Cupa ¿Te acuerdas que fuimos a hacer una visita y te, te encontraste el vecino dentro que nos había saltado?
0: Ah, sí, no sé si estabas tú, pero yo estaba subiendo, me yo acuerdo que saltó la coche. alarma saltó la alarma y lo cogí por la calle y vamos, y estaba encendidísimo, sí, sí, me acuerdo, que lo, y se lo dije, y lo dije sinceramente, y el tío me vio en los ojos como me salía al fuego, le dije, te llego a coger dentro de casa y te saco del cuello, pero es que además se lo dije de una manera bastante agresiva, porque es que me indigné, me indigné, ¿qué hace este tío paseándose por casa? Y el tío además, además nos decía, saltaba. no, porque... Y entré a cortar el agua, no sé qué nos dijo, y dije, perdona, pero sí, sí.
1: Saltaba de su terraza a la nuestra y entraba, y además ya tenía una silla allí colocada y, y era como, pero ¿cómo? Sí, <ríe> Entrando sí, sí, sí. en nuestra casa. Pero bueno.
0: En fin, sí, sí. Tenía, es, era, le llamamos Proyecto Ocupa, no por él, sino porque había estado ocupada, compramos esta vivienda, que estaba bueno, varias viviendas en ese caso, eh, que habían estado ocupadas, y, pero este tío, no sé, eh, entraba ahí como si fuese su casa también. En fin... Um, Vamos llegando al final. Me gustaría preguntarte una última pregunta y es que si hablamos con mayor perspectiva de las inversiones en general, no sé si te gusta diversificar tus inversiones en otros campos o prefieres concentrarte 100% en inversiones inmobiliarias.
1: Eh, bueno, o sea, 100% inversiones, principalmente inversiones inmobiliarias, pero también me gusta tener eh, algo en otro tipo de inversiones, pero actualmente, principalmente lo tengo todo en inversiones inmobiliarias.
0: Y además el año que viene vas a diversificar ¿no? en viviendas de alquiler, que es algo que es uno de tus eh, retos para el año que viene, pues empezar a invertir en ese campo también. Eso es. Muy bien, pues llegamos ahora sí. Al final no sé si hay algún tema que no hayamos tratado y te gustaría comentar o en su defecto si me quieres preguntar algo a mí. Yo creo que también aprovechando pues, que trabajamos juntos hoy he metido bastante a mano durante la entrevista, pero bueno, no sé si hay alguna pregunta y si no, pues, si hay algún tema que, que no hayamos comentado y quieras, quieras añadir ahora
1: es lo que más te gusta de trabajar juntos?
0: Muy bien, pues una gran pregunta. Um, son varias cosas, me has dicho lo que más. Voy a intentar, no me esperaba la pregunta, voy a intentar clasificarlas a medida que las respondo. La primera, que nos complementamos muy bien. Yo creo que es algo que, que lo he ido valorando a lo largo del tiempo, ¿no? Que, y que, de hecho, he abierto la entrevista comentando eso, ¿no? Que somos personas, obviamente, que tenemos valores similares, y eso no es porque trabajemos juntos, sino porque somos pareja y ahí pues, nos entendemos muy bien. Pero eso llevado a la, al colaborar, trabajando, pues, hace que tengamos esos valores similares, que veamos las cosas muy parecidas, pero que a su vez seamos muy distintos en muchas cosas. Y eso hace que nos complementemos muy bien, especialmente en el sector inmobiliario. No sé qué ocurriría en otro sector, pero en este sector hemos sabido encontrar muy bien ese, eh, esa combinación, ¿no? ese engranaje. Y la segunda vez, la segunda cosa que me gusta mucho mmm, sería pues que supone todo un reto, ¿no? El trabajar juntos es algo de lo que no se habla porque normalmente las, las parejas no suelen trabajar juntas, pero si alguien nos escucha y es su caso, entenderá perfectamente lo que digo. Es un auténtico reto y a mí por lo menos me encantan los retos. Yo soy una persona que siempre me gusta mirar adelante, lo sabes que muchas veces cuando nos encontramos con un problema digo, vale, 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 vale pero ¿y esto para dónde? Esto, ¿esto como lo... o sea... No me gusta eh, recrearme demasiado en el problema, sino me gusta mirar hacia dónde lo llevamos ahora, una vez detectado. Y en este caso, pues también hemos superado y superaremos muchos más retos, muchas más eh, situaciones en las que pues, es, resulta difícil, ¿no? El, el estar 24 horas juntos, tanto en trabajo como en vida personal. Eso supone un grandísimo reto. Y eso me, me gusta también, ¿no? El, el poder ir consiguiendo resolver esos pequeños retos, ¿no? porque soy una persona que me gusta... Sentirme como que voy solucionando problemas en todos los campos de mi vida, ¿no? En, en las inversiones, en cómo pues desatasco cierta operación o cómo desatasco cierta historia y, y también en este campo, ¿no? En cómo somos capaces de ir detectando esos problemas que a veces te pueden frustrar cuando te los encuentras, ¿no? Pero no sé con qué lo comentaba últimamente y es que he sido capaz, eh, esto quizá ha sido el último año, de ver los problemas, no solo en nuestra relación, pero en, en general, como... Algo, no sé si divertido, pero sí como un juego. O sea, soy capaz de mirar desde arriba la situación, eh, no verme como parte de esa situación y analizarlo desde fuera con un análisis más crítico y ver la mejor solución. ¿no? Y eso para mí lo he convertido como, no sé si un juego, pero es casi como si estás pasando pantallas ¿no? de, de un videojuego en el que Vale, hay otro problema, y yo ya cuando detecto problemas, es como, vale, va, nos ponemos el, el traje ¿no? de jugador y voy a analizarlo desde fuera, voy a intentar verlo desde fuera y voy a solucionarlo de la mejor forma posible. ¿no? A veces no hay una solución óptima que lo voy a resolver, pero sí que hay una mejor que otra, entonces intentar encontrar esa. Y así que, pues no sé si te has satisfecho la pregunta, pero esos dos Muy puntos serían como los que más me, más me gustan.
1: Muy bien, cariño. <risa>
0: Venga, genial. Pues vamos a la segunda parte de, de la entrevista. Como saben, pues nuestra audiencia hemos adaptado esta segunda parte. Antes eran como tres preguntas. Ahora le he dado una vuelta porque a veces nos enrollábamos demasiado y quería que fuese como mucho más concreto. Y lo he convertido en un reto. Es un reto en el que tienes que responder todas las preguntas en menos de tres minutos, con lo cual es pregunta-respuesta. Y de hecho, tengo por aquí el cronómetro y lo voy a poner en el momento que te hagas la primera pregunta. Así que cuando me digas que estás lista, vamos a ello. Vamos. Venga, pues cronómetro a punto y empezamos. ¿Vives en propiedad o alquiler? Propiedad. ¿Una ciudad que recomendarías para invertir en inmuebles? Alicante. ¿Alquiler o flipping houses?
1: Flipping houses.
0: ¿Qué es lo que más valoras de una persona? Los valores. ¿con qué persona, famosa o no, viva o no, te gustaría tomar un café y hablar con él? en Buffett. ¿Tienes alguna manía que te caracterice? Dímelo tú. Eh, no te quiero alargar para que lo consigas. De entrada, no se me ocurre ninguna, pero seguro que tienes alguna como todos. Um, ¿Te cuidas? Voy pensando y al final te la digo. ¿Te cuidas?
1: Me cuido. Eh, practico yoga y natación y me gusta comer sano.
0: Vale, genial. La siguiente pregunta era que si respondías que sí, ¿cómo? Lo has, respond lo has respondido ya. Siguiente. ¿Gimnasio o pasear?
1: Ostras, mira, como nuestro no hijo, las dos.
0: Muy bien. Luego explico esta anécdota. ¿Libros o series?
1: Actualmente series. Ya me gustaría leer más.
0: ¿Me recomiendas una serie?
1: Nos vemos Gua. juntos, así que...
0: Ya, pues a la audiencia.
1: Eh, eh, mira, me gustó bastante el, la serie documental de Arnold Schwarzenegger. Me gustó mucho. De hecho, veo paralelismos en ti, en cómo eres tú. Y me gustó, me gustó conocer la persona que hay detrás de... Yo solo lo conocía por, por su carrera política. Eh, me gustó.
0: Sí, sí, nos llamó la atención mucho. Eh, ¿Me recomiendas un restaurante que no me pueda perder?
1: Eh, bueno, a ti no te lo recomiendo se lo recomiendo al resto de gente ya lo conoces y no es tu estilo eh, yo soy muy de la comida sana, veggie healthy y me gusta mucho Flaxcale, que está en Barcelona y es un flexitariano
0: ¿película favorita?
1: ¿película favorita? ostras, aquí me pillas no me la había preparado eh,
0: ¿alguna que hayas visto últimamente? ¿que te haya gustado quizá?
1: ostras, es que no miro pelis, miro series Así que, Viste bueno, una hace poco. No, sé si te <risa> la gustó.
0: De no vimos Oppenheimer la semana pasada.
1: Ah, era peli. Vale, pues sí.
0: No sé Pero si te gustó, gustó ¿eh? a lo mejor no.
1: <risa> no, mira, voy a recomendar otra serie, ya que estoy. Eh, The Crown.
0: Venga. ¿Qué es para ti la felicidad? 20 segundos.
1: La felicidad es eh, estar en paz conmigo misma, serena y ser auténtica.
0: Muy bien. ¿Y el éxito?
1: ¿El éxito? Ah, el éxito es disfrutar con lo que hago.
0: Y por último, ¿qué sueño te gustaría cumplir?
1: Pues ah, me gustaría soñando a lo grande, soñando a lo grande. Me gustaría ejecutar proyectos tanto de homestaging como de interiorismo potentes Como tú sabes que estamos en unas promociones también con un constructor y tal y me veo haciendo o diseñando incluso las reformas y las decoraciones de esos proyectos tan grandes y me gustaría también dar un paso como inversora inmobiliaria.
0: Muy bien, tres minutos treinta y siete. No, la verdad que muy bien, um, yo creo que lo has hecho muy bien, es difícil conseguirlo, yo creo que se puede, se puede, de hecho nos hemos quedado en tres minutos diez en algún caso, así que yo creo que alguien lo va a conseguir, uh, de hecho podríamos pensar algún premio para que lo consiga, pero bueno, en cualquier caso, grandes respuestas y, y nada, comentar, antes he dicho que iba a comentar luego esa anécdota, ¿no? De cuando te he preguntado gimnasio, pasear y me has dicho las dos, como es tu hijo, eh, eso es algo que Comento o reflexiono conmigo de que nuestros hijos, aunque parezca contradictorio, es que nos dan lecciones. O sea, es como que aprendemos mucho de ellos y una de ellas, de las que he aprendido yo, es que cuando le pregunto, ¿qué quieres? ¿Pizza o macarrones? ¿No? Sé que las dos cosas le gustan mucho. Me mira y me dice, pizza y macarrones. ¿Sabes? Claro. Y digo, evidentemente, claro, ¿por qué vas a elegir? Si...? Y digo, muy bien. O sea, muchas veces nos vamos con la predisposición a elegir y no nos hemos planteado de... Oye, ¿tengo que elegir? ¿O me puedo quedar con las dos cosas si me gustan las dos? Entonces, bueno, quería comentar esta anécdota que, que me hace mucha gracia de, de nuestro hijo y que además pues, es un aprendizaje también para nosotros.
1: Y te falta decir mi manía.
0: Sí, la he ido pensando. La verdad que no, no se me ocurre ninguna, así que a lo mejor no tienes ninguna. Sé que todos tenemos alguna, ¿eh? pero así de entrada no, no se me ocurre. Eh, te veo con muy buenos ojos, ya lo sabes, así que no, no, no te sabría decir. Si se me ocurre ya te la diré. Laia, ha sido... Un auténtico placer, lo digo sinceramente, que ha sido un placer tenerte aquí. Sabes que hace mucho tiempo que tenías la eh, oferta de venir aquí, a, o esa petición, mejor dicho, de venir a, a pasarte por el podcast. Yo creo que no sí, solo yo, vayas, sino para. que mucha de nuestra audiencia tenía muchas ganas de conocer un poco más a la figura que hay detrás de la haya Yo creo que hoy lo habrán conocido. Y bueno, pues decirles también que te pueden seguir en redes, les recomiendo. Pero a eso sí que te lo quería preguntar a ti. Seguro que muchos de ellos pues te querrán seguir, te querrán contactar. Entonces, dinos por dónde lo pueden hacer, por dónde te pueden encontrar.
1: Pues mira, me podéis encontrar en Instagram. La cuenta es ambience-studio. Mi web, ambients.studio. Y, y mi mail está a vuestra disposición laia.ambience.studio para lo que necesitéis
0: General, dejaremos todos estos enlaces en la descripción de esta entrevista y Laia, ya para terminar deseo que tú también hayas estado cómoda y que hayas disfrutado de la entrevista
1: Obviamente, claro que sí
0: Muchas gracias, hasta luego Hasta aquí el capítulo de hoy si te ha gustado, puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast.